0: Volcanique, épisode 1. Le domaine Verdier-Logel.
1: Ils, sont... Ils sont bien réveillés, eux. C'est la période de cette séduction. Là, en ce moment, nous, on est en train de finir la taille, en train de mettre les piquets sur une plantation qu'on a plantée l'année dernière, pendant le confinement. Et là, c'est des bois qui ont été pris sur notre parcelle de Pouesslans, donc euh, notre parcelle où il y a la sélection massale de Gamay-Saint-Romain. Donc on est à hâte de voir euh, ce que ça va donner en production. C'est vrai que les plantations, ça occupe pas mal, parce qu'il faut... il y a beaucoup de temps avant de récolter, on va dire trois ans où on travaille. On fait, euh, la, on fait toutes les étapes de la vigne, mais euh, on ne peut pas récolter tout de suite. Donc euh, voilà, il faut les bichonner, les petits plans, pour que la vigne s'installe bien. Et après, à partir de 10 ans, on commence à avoir une vigne qui est bien installée et à faire des choses jolies. Je suis Julie Logel, je suis la fille d'Audile et Jackie qui ont créé le domaine la cave Verdier-Logel, c'était en 1992. Moi je me suis installée en 2019, j'ai repris en fait euh, en gros les parts de mon père dans l'entreprise, donc mon père a pris sa retraite et voilà, moi j'intègre euh, la cave, j'ai pas toujours fait ça, avant j'ai... J'ai travaillé euh, en ONG au Cambodge de, sur des projets de développement agricole donc j'avais déjà un pied euh, un peu dans l'agriculture on va dire mais plus sur de la gestion de projet. Quand je suis rentrée en France euh, il y a peut-être cinq ans, il fallait un peu tout recommencer <rire> au niveau <rire> professionnel, social et tout ça et en fait il y avait aussi voilà les, L'entreprise, mes parents qui approchaient de l'âge de la retraite et qui se posaient des questions un peu pour transmettre. Du coup, tout ça, ça cogitait dans ma tête et euh, je me suis dit « Ah ouais, en fait, pourquoi pas, c'est quand même chouette d'avoir un, une exploitation et un domaine qui fonctionne à reprendre et d'avoir son, son outil de, de production et gérer les choses de A à Z. » Et du coup, là, j'ai fait un petit peu des stages chez d'autres vignerons et puis une formation... Euh, en à Mâcon pour avoir un peu des bases euh, sur ça et aussi surtout rencontrer du monde qui s'installait et faire euh, du réseau comme on dit et euh, j'ai fait aussi dans ce cas de là un stage au domaine Guimou Michel qui était très calé en biodynamie donc j'ai appris pas mal de choses et comme j'avais quelques dispenses de cours je pouvais euh, plus passer de temps en stage. Et, et voilà, petit à petit, euh, le projet s'est dessiné et j'ai pu me réinstaller.
0: Et Puis le, le côté volcanique, finalement, on le voit bien ici aussi, parce que ça grimpe. Oui. Le <rire> est chemin, en fait, on... on est essoufflé. On n'est pas encore à la parcelle. Là, on est à combien de mètres d'altitude
1: Le siège d'exploitation, c'est à peu près 450, et là, on va monter un petit peu. Donc, je pense que vers le château, ça doit être 550, 500. Oui, quand même. Donc, ça fait les. Donc, pour la taille, c'est sportif. <rire> voilà, ça fait les cuisses.
0: <rire> donc, vers quelle parcelle on va là Exactement. Euh, on va
1: aller vers une parcelle qu'on a plantée justement dans les années euh, 2011-2012. Voilà. Donc, c'est une parcelle euh, qu'on a pu récupérer parce que notre voisin papy est décédé. Donc, les parcelles sont devenues disponibles. Et surtout, c'était intéressant parce que c'est sur basalte. Donc, ça, euh, c'est vraiment. Euh, des terrains un peu favoris parce qu'il n'y euh, en a pas beaucoup et ça nous donne vraiment de la typicité dans les vins et c'est vraiment ce qui différencie les vins du forêt quoi. donc c'est sur les anciennes euh, buttes volcaniques en fait sur les coulées de lave et comme vous verrez dans la parcelle il y a beaucoup de cailloux noirs donc ça c'est le basalte et plus on gratte le terrain et plus ça, <rire> on a des cailloux qui ressortent donc, euh...
0: Oui, parce qu'ici, on est vraiment
1: au cœur de la Loire volcanique. Donc. Euh, oui, ben, donc le, la Loire volcanique, on est quatre vignobles. Donc, euh, c'est forêt, côte Rouennaise, saint Pourçain et euh, côte d'Auvergne. Et en fait, on a appelé Loire volcanique, c'est vraiment pour euh, des histoires de localisation géographique, pour que les gens ils sachent direct où on est. Donc, en fait, c'est Loire volcanique pour dire entre Loire et Volcan. Et si on dit ça, les gens, ils nous placent tout de suite sur une carte, voilà. Parce que quand on dit vin de Loire, euh, les gens ne pensent pas tout de suite aux sources de la Loire et les petits vignobles comme les nôtres. Et maintenant, en montant cette association, on voit que ça marche bien, les gens, ils arrivent mieux à nous identifier, en fait, voilà. La Loire volcanique, euh, oui, ça a commencé le 14 novembre. Après, les prémices ont été posées depuis plus longtemps. C'est né, en fait, euh, on faisait des salons avec les vignerons des trois autres vignobles, qui s'appelait « Ici commence la Loire ». Une fois c'était en région et une fois à Paris, une année sur deux en alternance. Et de là est née l'idée un peu de se fédérer pour pouvoir euh, être plus fort. En fait, euh, comme on est chacun des vignobles de petite taille, on n'a pas forcément beaucoup de poids ou on n'est pas très connu. L'idée à terme, c'était carrément de créer une fédération viticole des quatre vignobles. Mais pour l'instant, ça, c'est un peu compliqué. Donc on s'est dit dans un premier temps, on va travailler sur notre communication donc on a organisé une première dégustation euh, professionnelle, c'était l'année dernière, en côte -Houanaise. Et puis après, il y a eu euh, les problèmes qu'on sait là, avec le Covid. Donc on a dû freiner un peu l'organisation d'événements. Mais on travaille sur. Euh, on essaye de trouver d'autres idées et d'autres manières de faire connaître nos vins dans les vins rouges. Donc nous, c'est surtout du Gamay qu'on fait. On va dire 85%. Euh, dans le vin, ça apporte un caractère un peu épicé, fumé, vraiment typique euh, du terroir forésien et c'est vraiment ça qui nous différencie euh, des autres. Après, on a un autre terroir euh, important dans le forêt, c'est le granit et euh, ça, ça fait des vins plus sur le fruit, plus frais.
0: Voilà. ici on domine vraiment toute la plaine du forêt. Je crois qu'on voit saint romain le puy euh, en face.
1: Là -bas. En face c'est un autre pic volcanique, c'est euh, le pic de mont -Verdin. donc il y a un prieuré qui est installé dessus ah, et okay. en fait le, ouais, le vignoble des forêts il s'étend vraiment sur toute la partie coteau du forêt donc en face on a les monts du Lyonnais, okay. la plaine du forêt, les monts du forêt, et on a euh, 17 communes sur lesquelles le vignoble s'étale. Euh, par contre, il n'y a que 150 hectares, donc c'est des petites parcelles. <rire> euh, on a beaucoup de diversité dans le paysage, donc il y a beaucoup, c'est beaucoup marqué par l'activité agricole, élevage, vaches laitières, vaches à culture céréalière dans la plaine, et puis la vigne un petit peu sur le coteau. Voilà. Avant c'était des petites fermes et chacun avait son morceau de vigne pour faire son vin ou alors euh, voilà après dans les années 60-70 il y a eu la cave coopérative et en fait les gens après apportaient leur euh, raisin à la cave coopérative parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'équiper individuellement pour faire du vin. Et puis ça permettait, c'était plus dans l'air du temps de faire des ouais. choses collectives, euh, la coopérative. Aujourd'hui elle existe toujours la coopérative et il y a. Il y a des jeunes justement qui sont en train de reprendre des exploitations pour livrer leurs raisins à la cave coopérative. Donc c'est bien qu'il y ait tout ça qui existe dans le vignoble. Voilà. Il y a eu une période où comme il n'y avait que du gamet dans nos vignobles, un peu de chardonnay, il faut à l'aise diversifier. Après, mon père étant alsacien d'origine, il n'a pas pu s'empêcher de remettre quelques cépages de son pays. Donc il a commencé avec le pinot gris, et on a fait la première cuvée, c'était la sentimentale, elle est justement la vigne sur le pic de Montverdin. Après on a fait le, le vionnier, c'était plus un cépage qui était, au, enfin, qui était déjà cultivé dans le coin. Voilà. Et après c'est en 2011-2012 où on a planté euh, du Gewürz et du Riesling, le Gevur, c'est une toute petite parcelle et le Riesling, on est passé à côté tout à l'heure. Donc là, il y a 5000 mètres et c'est vraiment planté aussi sur le basal donc pour voir un petit peu ce que ça donne le cépage euh, là-dessus. voilà on est dans les premières vinifications. Je pense que la première, c'était 2014 ou 2015. Donc, euh, on est en train de voir un peu euh, de s'approprier les, les cépages et puis de voir euh, aussi sur le long terme euh, ce que ça donne. voilà mais euh, c'est vrai que le Riesling, en vieillissant, on arrive à retrouver euh, l'aromatique un peu euh, entre guillemets, c'est hydrocarbures la pétrolée. Et euh, on vient juste de commencer à le vinifier et tout ça. On n'a pas encore toute cette aromatique-là, mais elle vient un petit peu plus tard en cours d'élevage.
0: Voilà. C'est vrai que les parcelles sont assez disséminées finalement ici. Euh dans le forêt, c'est pas comme, par exemple, je, je prends un, autre, un exemple tout autre, si tu mais... tu vois, par exemple, euh,
1: la côte bourguignonne, voilà, t'as tout un coteau
0: où il y a de la vigne partout. T'as des, des, flancs, des flancs de coteaux recouverts entiers ou des plaines entières de, de vigne. Là, finalement, ça a l'air d'être des, des parcelles un peu disséminées autour ouais. de... Là, on est sur euh,
1: Marcy, le village. C'est là où il y a le plus de vignes de plantées. Euh, je sais pas combien ça représente en surface mais ouais, euh, c'est le village où il y a le plus de vignes après euh, ce qui est intéressant c'est justement de ne pas avoir de la vigne partout c'est qu'on a moins de sensibilité aux maladies de la vigne et de contamination entre les parcelles et puis euh, pour ceux qui sont en bio, il y en a pas mal qui se convertissent là dans le vignoble, et eh bien euh, on n'est pas au milieu d'autres vignes conventionnelles traitées donc ça fait vraiment sens. Et puis euh, je vois pas mal de vignobles où ils réintroduisent des arbres, des haies, des nichoirs, mais chez nous il y a encore les haies, les arbres et tout ça donc… Oui, on voit en <rire> bas, dans le contrebas là, tout autour finalement, oui, oui. on retrouve coup, des petits bosquets. Des... Voilà ça reste assez naturel et euh, on n'a pas besoin de réintégrer… Euh, des choses qui auraient été enlevées, elles sont toujours là. Et puis, euh, comme je disais, il y a pas mal d'élevages dans la région, du coup, pour nous, on peut avoir du fumier pour rajouter dans nos vignes. C'est toujours bien euh, d'avoir ça à proximité. Quoi. Nous, on prend le fumier chez un paysan euh, juste euh, à côté dans le village. Donc euh, ça, c'est bien aussi, quoi. Alors que quand es, tout le monde a la même activité au même endroit, c'est plus compliqué. Ouais. Mmh.
0: C'est vraiment du, du circuit court, quoi. Au final. <rire> oui. <rire> On peut faire le tour par... Euh
2: Quand j'ai démarré, je voulais... Mon idée, c'était de passer en bio. J'y connaissais rien, quoi. Mais en Alsace, il on... y en avait déjà un peu. Et je suis allé à une soirée vin bio, une dégustation, hein, qui était dans la vallée du Gilles, là, chez un, un club en... de nos fils, en, de wow, en 93, je pense. Et quand je suis revenu, j'ai dit à ma femme, je ferai jamais du vin bio. <rire> parce que c'était pas bon. Mais entre-temps, euh, comme j'étais pas du métier, au bout de trois 3 ans de métier, je me suis quand même rendu compte que chez moi, en Alsace, les vignerons les plus réputés, ils étaient tous en bio et même en biodynamie.
0: Même sans label, c'était les, les méthodes de production. Oui, finalement.
2: mais il y a plein de grands châteaux à Bordeaux qui, qui étaient en biodynamie sans label, hein, mais ils le disaient pas. Voilà. Et je me suis vite rendu compte quand même que c'était pas mal. Mais les vins qu'on avait goûtés, c'était pas top. Quoi. Voilà.
0: Et quand vous avez commencé à en faire ici, c'est vrai que peut-être Enfin, je sais pas, les voisins, ça, personne ne comprenait trop.
2: Bah, ceux qui se sont plus moqués de moi, c'était des anciens. Et, et un an après, ils sont venus me demander s'ils pouvaient ramasser des pissolis et, et de la mâche dans mes vignes. <rire> voilà.
0: Alors que finalement, les techniques qu'on emploie en bio, c'est des techniques finalement très anciennes. Au final.
2: Oui, oui, mais bah, bah, disons qu'autrefois, les gens, ils n'avaient pas autant de vignes, donc c'est plus compliqué. Après, il notre plus gros souci, en fait, c'est l'enherbement Voilà, j'étais vraiment pas au point là. Et maintenant, il y a des outils, bah, tous les ans ça change, puisque plein de gens passent en bio, donc euh, les outils s'améliorent d'année en année, mais dans le temps, ils faisaient de la vigne à cheval, hein, maintenant on risque pas de faire 20 hectares à cheval, quoi. Voilà. Donc ça s'est beaucoup amélioré, on a encore des progrès à faire, mais les premières années, je me suis complètement fait avoir par l'herbe. Pas au milieu des rangs, hein, mais sous les pieds, C'est très con, avec des intercepts, c'est pas évident. Même là, c'est tout neuf, on vient de déquiller des cèpes, parce qu'on nous a vendu des tuteurs de merde <rire> qui cassent quand l'intercepte les touche. Ouais. J'étais menuisier, enfin j'étais dans la mécanique de menuisier, dans la restauration, j'ai fait plein de choses, hein. j'ai vendu du surgelé, <rire> j'ai tout fait. Et vous
0: étiez où exactement
2: C'est Célestor, ah, c'est une ville de la taille de Montbrison. Voilà. Et Odile voulait revenir dans son pays, et un jour son père a dit qu'il cherchait un successeur qui trouvait personne, et ça m'a un peu travaillé, mais à l'époque j'étais coopérateur. J le plus gros co Il était le plus gros coopérateur. Voilà. Et en trésorerie, c'était presque impossible, donc euh, j'ai eu l'autorisation. La cave m'a beaucoup aidé, j'ai eu le droit de faire 10 000 bouteilles la première année que j'ai fait, ce qui m'a permis de... parce que ça fait deux ans que je n'avais pas travaillé, quoi. Et Odile ne travaillait pas non plus. Voilà.
0: vous avez gardé quand même quelques petites touches alsaciennes, je crois. Il y a, il y a ce logo avec le petit oiseau, Voilà, euh, voilà. Les cépages...
2: Parce que mon nom de famille, ça veut dire un, petit, un barlet, un petit tonneau, en alsacien, voilà.
0: C'était important pour vous de garder une touche de vos racines bah,
2: C'était une idée de mettre l'oiseau, le verdier et puis ouais. le tonneau. Voilà. Au début, notre clientèle, c'était des retraités. mais Des jeunes retraités qui avaient 60-70 ans et qui avaient des bonnes retraites et qui venaient tous les mois chercher 12 ou 24 qui bouteilles. Et c'était une, une grosse partie de notre clientèle voilà, mmh. qui a disparu. Hein. Et maintenant, on a beaucoup de jeunes et, mais les, les anciens, ils buvaient toujours le même vin. Les jeunes, ils changent, et ils vont prendre 6-6, six, 6 six, six, six là-bas, si là-bas. Ils, ils aiment bien, quand ils ont du monde, faire goûter des nouveautés. Et voilà. Et moi, en début de carrière, j'allais sur Paris. Ben, côte du Forêt, ça sort de ce truc, qu'est-ce que c'est euh, voilà. Et maintenant, les cavistes, justement, ils recherchent des petites appellations pour ils font le travail de cavistes, en fait. Ils veulent avoir des choses que les autres n'ont pas. Quand il y a des clients qui viennent, c'est de leur faire découvrir des nouveautés, voilà, de ne pas faire du un standard, parce que ça, il y a en grande surface quoi. Sinon, ils ne vont plus chez le caviste, voilà.
0: C'est vraiment ce qui a changé, peut-être, dans la oui, consommation. Oui,
2: les cavistes d'avant que j'avais, ben, ils vendaient surtout du vrac, hein, pour les gens qui buvaient tous les jours euh, un peu de vin. Et ça, ce marché-là, c'est fini. Et donc, les cavistes de maintenant, ils... Moi, je vois bien, il y en a un qui me dit euh, « Est-ce que tu as un client autour ?» Parce qu'il ne veut pas avoir la même chose qu'il a tout à fait raison. C'est de faire découvrir des nouveautés, des choses. Voilà. Alors que les anciens cavistes, il y a le multicar qui passait, ils prenaient la grande marque de Champagne, la grande marque de Côte-du-Rhône, le grand château de Bordeaux. Et ils, euh, moi, vois, voilà. Les gens qui vont chez le caviste maintenant, ils ne veulent plus ça. Ils veulent quelque chose que... Quand ils ont du monde à la maison, ils veulent faire découvrir quelque chose que les autres ne connaissent pas. Surprendre, Surprendre voilà. Il y a quelques années, moi on a un ami qui faisait des fromages de chèvre en Haute-Loire qui était très réputé, il n'y avait rien à vendre, il livrait les grands restaurants, Marcon et compagnie, et il a eu un problème de santé, il a dû arrêter, et deux ans après, sa fille a trouvé un copain qui voulait faire des fromages de chèvre, et lui il avait tout vendu, donc je ne voulais pas qu'il m'arrive la même chose, donc j'avais fait une réunion de famille pour dire si ça intéresse, parce que j'avais 57 hein, ou 58 ans, je ne sais plus, je ne voudrais pas qu'il m'arrive la même chose, « Je propose, si ça intéresse quelque chose, il faut me le dire. » il n'y a que Maxime qui a répondu. Voilà. Julie était encore au Cambodge encore à l'époque. Et quand elle est revenue du Cambodge, bah, elle a dit que ça l'intéressait aussi. Ouais. Je n'avais pas envie qu'il m'arrive la même chose, de tout vendre et puis euh, qu'après, il y ait quelqu'un. Voilà. Voilà. Et quand Maxime a repris, j'avais dit « Il ne faut pas que ta femme travaille sur le domaine. » Enfin, il ne faut pas. L'idéal c'est quand t'as un gros pépin, si ta femme a un autre salaire, quand on, comme nous en 2012 on a grêlé, euh, c'était dur. Voilà. Donc euh, travailler en, Vivre en couple c'est dur. Travailler ensemble et vivre ensemble c'est deux fois plus dur. Voilà. Mais c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est humain. Voilà. Et je vois mais la plupart de mes collègues, leur leurs femmes, elles font autre chose. Hein. Je crois que là je dis que mis là là peut-être là plutôt regarde Oula. là bon c'est pas là on est à 7 mètres soixante et vous refaites la même chose au bout et tu mets un piquet voilà
1: La parcelle de Giamais, elle a été plantée en 2012 donc elle est plutôt jeune. Donc là c'est vraiment euh, le Gamay Saint-Romain comme on le définit. En fait ça fait des, des petits raisins avec des grappes assez lâches et euh, là ce qu'on peut voir ce qui reste quand c'est le moment de la taille, il n'y a plus grand chose à part les bois mais on voit que ça monte vraiment très droit et ça c'est vraiment agréable quand on travaille dans la vigne parce que pour, euh, pour le palissage en fait ça rentre tout seul dans les fils, ça pousse vraiment euh, droit vers le ciel. Et donc là cette vigne on la taille en cordon, donc il y a à, des cordons qui sont déjà formés et d'autres qu'il faut finir de former. Donc, là, euh, là on a déjà les, les cornes mais il manque le bras de ce côté donc cette année là je vais lui rajouter son bras euh, de l'autre côté. Du coup les cordons, on taille sur les cornes avec deux yeux et euh... ensuite les deux yeux en fait c'est les deux bourgeons, ça ça va donner les deux futurs rameaux sur la vigne et sur chaque rameau, ça c'est la théorie, hein. normalement il y a deux raisins mais parfois il y en a trois
0: ou parfois il n'y en a pas <rire> C'est vrai que tu, tu nous parlais du gamet Saint-Romain, mais finalement, qu'est-ce qui diffère vraiment par rapport au gamet classique qu'on connaît peut-être
1: Vraiment ça, là, ça fait vraiment... Moi, ce que je vois, c'est sur... À la vigne, en fait, voilà ce que je disais, ça fait des grappes un peu plus lâches, mmh. des petites graines, et puis, euh, euh, voilà, le porc euh, très droit. Et euh, ensuite, euh, dans les vins on peut dire on a une parcelle ou c'est vraiment des vieux bois de parcelles de vigne du forêt qui ont été prises pour planter la vigne, pour faire les greffons. Et ça fait vraiment cette vigne, on a plus de recul parce que ça fait plus de 20 ans, 25 ans qu'on qu la travaille et qu'on travaille les vins. Et on voit que ça fait des petites graines, du coup ça apporte beaucoup de concentration dans le vin. Le jus est plus en contact avec les pots et c'est ça qui apporte le, le plus, la, la matière, la concentration dans le vin. Et après, le gamet Saint-Romain, il est disputé entre le forêt et le Rouennais, parce que Saint-Romain, c'est soit saint romain le Puy, soit Saint-Romain-la-Motte. Personne n'a vraiment tranché là-dessus. Et <rire> après, voilà, c'est celui qui a été vraiment sélectionné chez nous, donc qui est le plus adapté à nos terroirs. Voilà.
2: Après, il y, bon, y a des gens qui... Ça me fait rire. Hein. Voilà, par exemple, euh, sur Facebook, hein, ces réseaux sociaux, tu vois des gars, ils mettent trois poules dans la vigne, ils font une photo. Chez nous, c'est nature et les poules dans les vignes. Là, elles ont toujours été. c'est pas les miennes, c'est lui, c'est lui. Là, le voisin d'en bas, les poules ont toujours été dans la vigne. Et au... Le 15 août, ils les ferment parce que les raisins mûrissent, pour qu'ils ne piquent pas les raisins, qu'elles ne piquent pas. Voilà. Les moutons, en gros, on a des vignes, il y a le tonton, il y a toujours eu ces moutons tout l'hiver dans la vigne. On n'a pas fait des photos, il n'y a pas de réseaux sociaux. Maintenant, il y en a, c'est... Attention, on a les moutons dans les vignes, c'est comme s'ils avaient inventé la poudre. Là, il y a des poules dans les vignes. C'est des choses qu'autrefois, c'était naturel. On n'en parlait même pas, c'était normal.
0: Aujourd'hui, quand vous voyez Julie Maxime reprendre le domaine... Ah euh, bah, ça quand...
2: fait plaisir. Hein. Ouais. Voilà, voilà. Ça reste... voilà, Mais maintenant, la bio se développe beaucoup. Hein. Il faut, voilà, ouais. Après, le... Y a le plus gros problème maintenant, c'est le changement climatique. Quoi. Voilà. Les raisins sont, sont brûlés souvent. Hein. Là, il n'y a, y a pas que chez nous. Il hein. va falloir trouver des solutions. Voilà. Déjà, il ne faut plus planter de vignes dans l'autre sens, comme on a fait là-haut. On le faisait pour l'érosion, pour avoir des terrasses, et en fait, euh, toute la face ouest, et les grilles. Il y a dix ans, on travaillait toute la journée hein, avec nos saisonniers, maintenant. Euh, bon, ils travaillent encore, mais à partir du mois d'avril ou mai, c'est 6h-midi, 6h-13h, pas plus. Hein. Et de 10h à midi, c'est long. Hein. <rire> voilà. Alors qu'à fois on travaillait, on faisait 8h-midi et de 2h-6h, voilà. Et puis sulfater, sulfater toute la journée, c'est plus possible. On démarre très tôt le matin, on arrête à 9-10 heures et on reprend le soir. Voilà. C'est plus possible. Et ça allait très vite, ça. Et avant, quand on arrivait à 10 degrés, on était content parce qu'on était en règle. On arrivait, on avait le droit de remonter 2 degrés, on pouvait faire du 12, comme disaient les anciens. Et puis ben maintenant, on fait des 14, des 15, voilà.
0: Allez, tu, Allez, tu, 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 tu me guides C'est Bradzel ça Bradzel, elle, elle, elle va mieux Elle, elle avait pris être... la pause l'autre fois Je suis bien.
3: Et eh ben, moi je suis arrivé sur l'exploitation en Maxime Gillier. 2013 euh, sur l'invitation un peu de Jackie Odile qui euh, la transmission arrivée on va dire. Et euh, voilà, comme ça c'est resté dans la famille et puis euh, ben, du coup moi j'ai changé de, de boulot. J'étais déjà un peu dans la dans les bactéries et tout ça. Je faisais pousser. Euh, des Bactéries pour euh, dans des fermentaires industriels pour faire le vaccin du tétanos, c'était la grosse industrie quoi, <rire> et c'était pas vraiment euh, épanouissant. Et, euh, et du coup, euh, du coup, bah, j'ai saisi l'opportunité, je suis retourné à l'école à, à Macon pour avoir un peu les bases de, de l'agriculture parce que j'avais fait, euh, fait du vivant mais pas de l'agricole. Puis euh, on a essayé de travailler ensemble pendant deux ans. Puis voilà, comme on ne s'est pas trop tapé dessus, ben, du coup, j'ai euh, pris des parts dans l'exploitation. Et puis, euh, puis voilà, donc officiellement depuis 2015, quoi. Euh, on continue sur les mêmes principes de l'agriculture biologique. Enfin voilà, on a quand même retrouvé pas mal de choses en commun. Donc, euh. Et puis, ben, vous venez de la plantation, donc <rire> vous avez vu que ça continue, quoi. Ça, voilà, ça pousse, ça pousse. Les côtes du forêt déjà c'est un vignoble qui est assez confidentiel, il n'y a pas beaucoup de vignes, c'est pas de la monoculture, c'est beaucoup, de, beaucoup de, la, de la double activité, du coup on a des jolis, vraiment des jolis paysages, c'est assez euh, c'est fait des petites parcelles par-ci par-là, c'est assez joli. Et puis euh, c'est un vignoble d'altitude. Ça on partage un peu ça avec euh, les autres collègues de la Loire Volcanique aussi. Euh, du coup, euh, par les, les temps qui se réchauffent et, et par les temps qui courent, ben c'est vrai que c'est un avantage. Parce qu'on garde de la fraîcheur, on arrive à avoir de, de l'acidité qui préserve, euh, qui font durer les vins dans le temps. Donc ça, c'est intéressant au niveau dégustation. Et puis cette dualité, de pour les côtes du forêt en tout cas, cette dualité de terroir, granit et basalte, euh, deux, deux sols complètement différents, des euh, granites des vieux sols euh, très érodés, assez pauvres. Et les basaltes c'est des sols beaucoup plus jeunes, euh, plus dynamiques, euh, un peu plus pénibles à travailler, mais euh, plein d'argile, enfin euh, voilà. Agronomiquement ils sont vraiment euh, complexes. Quoi. Et ça, pour les côtes du forêt, c'est... Après, pour la Loire volcanique, moi, ce qui me plaît, c'est les différentes expressions du gamet en fait. Parce que c'est un peu le facteur commun. C'est le cépage commun avec les côtes d'Auvergne, avec Saint-Pourcin, euh, la côte roynaise. Et du coup, ben... Qu'on soit dans le forêt ou qu'on soit en Auvergne ou à Rouen, on a vraiment, avec le même cépage, des expressions euh, vraiment différentes. Et puis... un maintenant que j'arrive à distinguer, à reconnaître, mais euh, c'est assez étonnant pour des gamets quoi. Ouais, ça fait... On voit que le gamet est un pas vraiment euh, polymorphe, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut aussi bien faire euh, quelque chose de très léger, un canon sur le fruit, euh, voilà. Et on peut faire des vins beaucoup plus structurés, euh, qui tiennent dans le temps, tannique. Euh, c'est possible aussi, quoi. Quand euh, Jacqui était passé en bio en 97, euh, C'était justement pour valoriser euh, la différence entre euh, les expressions de gamètes sur, sur les terroirs. Donc euh, pour favoriser euh, justement le, le fait de faire des parcellaires. Il avait commencé avec la cuvée volcanique à mettre toutes les vignes, tous les gamets sur basalte de côté. Et, euh, et puis euh, on a continué un peu en faisant euh, une seule parcelle. Euh, en fait c'est à la dégustation, quoi. pendant les vinifs, on déguste, euh, on déguste toutes nos cuves et celle qui nous paraît la plus représentative de, du terroir, donc euh, soit granit, soit basalte, on la vinifie euh, à part jusqu'au bout et on fait, une, euh, on fait une cuvée parcellaire, dans l'état d'esprit en tout cas de dire euh, un lieu dit, un endroit, c'est vraiment spécifique, euh, ça fait des gamets euh, bien spécifiques. Quoi. Donc là on avait la cuvée poeslant, et la cuvée résinée, qui était euh, poisselant le parcellaire sur le basalte et résinel le parcellaire sur le sur le granit. Et ça faisait vraiment vins euh, forte typicité mais bien, des expressions du, du gamet bien différentes quoi. Sur le basalte, on a des choses très fumées euh, voilà, très très en structure et puis euh, sur le granit des choses un peu plus un peu plus vives, un peu plus éclatantes euh, un peu plus sur le fruit quoi. Donc c'est super intéressant, en tout cas, la, la démarche euh, en tant que vinificateur, en tant que vigneron, c'est euh, de la haute couture, quoi c'est du sur-mesure, et c'est vraiment, et comprendre tous les ans euh, comment la parcelle, elle a réagi, sachant que ça va peut-être pas forcément être cette parcelle-là qui, qui sera choisie, ouais, c'est assez... Euh c'est le challenge, quoi, tous les ans. Quelque chose qu'on va avoir trouvé très bien en 2017, c'est pas sûr qu'on arrive à le refaire en 2018. Et, ou alors c'est une autre parcelle qui va complètement nous surprendre. Euh, de là à vouloir tout expliquer, <rire> c'est compliqué, enfin, c'est dur. Hein. Mais du coup, un peu de modestie et puis juste dire, euh, ouais, ben, cette année, ça sera celle-là. Et parce que c'est elle qui est la plus représentative du terroir. Ouais. Mais ça tombe souvent sur les mêmes parcelles quand même. Hein, c'est la qualité. Euh. Ce que j'ai surtout appris euh, en vinifiant, c'est qu'on euh, ne sait pas grand-chose finalement. Et qu'on euh, ne peut pas trop forcer les, les choses.
0: Quoi. Volcanique est une série podcastable conçue par Emmanuel Bice pour Radio Vino. Écriture et interview, Emmanuel Bice. Prise de son et production, Thierry Poincin. Montage et réalisation, Laurent Le Costumaire. Merci à l'ensemble de la famille Verdier-Logel pour leur accueil et leur gentillesse.